2: Hola, buenas noches. Les agradezco por estar aquí en Aus armonía otra vez con nosotros. Bienvenidos sean. Y hoy me dieron ganas de, de hablar sobre el, el inicio de lo que fue mi camino. Esto a lo que nosotros llamamos, eh, en mi hermandad, a lo que llamamos el camino de los elementos. Es un camino muy bonito porque vas conociendo cada uno de los elementos y cómo... Interaccionan contigo Cómo estos elementos son parte de ti Cómo son parte de la naturaleza Cómo son parte de cada una de las cosas que vamos viviendo Entonces, hoy, hoy quiero compartírselos Y bueno, el primer elemento que vamos a ver es el aire El aire, pues es el es el elemento del cual si no lo tenemos, no, sobre, no, no sobrevivimos más de tres minutos. En muchas religiones, el primer aliento es lo que nos da la vida, es lo que nos crea, es, con, es lo con lo que nos animamos. Cuando dejamos de respirar, el cuerpo se queda vacío y exhalamos ese... Ese primer aliento, ese último aliento, esa energía vital que nos dieron al inicio de nuestra vida. El aire también lo vemos reflejado en el, en el viento, en los aromas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado sobre aromaterapia y cómo esos olores van a activar ciertas zonas de nuestro cerebro, que van a hacer que nos pongamos de cierto humor, que nos, que nos ayuden a sanar ciertas cosas. Así que el aire para mí es uno de los elementos esenciales para la vida. Este camino es un camino, se le puede decir, un camino chamánico, porque vas conociendo cada una de las cosas que te rodean Entonces, bueno, empecemos Ustedes, me, le gustaría invitarlos a que nos escribieran Y nos contaran cómo es que el aire ha influido en sus vidas Cómo es que el aire está en ustedes Qué problemas han tenido con el aire El aire... De, Transporta pláticas, palabras, chismes, este, gritos, palabras de amor, de aliento. El aire es el transmisor de muchas cosas. Y yo cuando viví este, esta primera etapa del camino, pareciera que todos mis secretos habían sido como pétalos de una flor esparcidos en el aire y no en cualquier aire, era parecido un huracán eso. Todos se enteraron de muchas cosas. Entonces creo que el camino del aire es un camino muy fuerte. Es un camino de pensamiento también. El aire es con lo que nos es el que nos conecta con la divinidad. Cuando platicamos, cuando pensamos, estamos creando. De ahí viene la frase crear castillos en el aire. Y algunos dicen, pues crear castillos en el aire es malo. No, no, no es malo. Este crear un castillo en el aire es la primera parte de poder idealizar nuestras metas, planear hacia dónde vamos. También, si es mal visto, pues sí empiezas a crear. Y cosas irreales, cosas que no están ahí. Este, pensamientos es, recurrentes, pensamientos que nos van a traer problemas o que buscan tener problemas. Eso es, de, eso es dejar a nuestra mente libre y dejar que se vaya sola. Pero una de las cosas que nos enseñan en muchos otros lados como el budismo, es poder aprender a contener esa mente, poder acallarla y poder concentrarnos en lo que nos hace falta. <coughs> Entonces, eso ahí también interviene el aire y ese es el inicio de mi camino. Hoy de invitado tendremos a Donis Warlock, que pues me gustaría que compartiera un poquito cómo ha sido pues estas experiencias con cada uno de los elementos. dos para que nos hable y nos diga qué, qué le parece, qué le parece el element, cada uno de estos elementos. Y tal vez que nos dé y tal vez que nos dé un hechizo para manejar. Cada uno de ellos sin sincronizarnos con ellos. Entonces, muy buena Donis, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a, a tu programa, que casi siempre estoy en él, pero desde la otra parte es raro que, que estemos compartiendo el micrófono. Y muchísimas gracias, bienvenidos sean todos. Y pues sí, como decías, justo el aire es, es esta perspectiva intelectual. no eh, Sí se, se entra a la magia, todos los que estén eh, entrando en este mundo mágico, se tiene que entrar desde el aire, no, no solo porque pues, sea uno de los elementos más comunes en, en nuestro entorno. Se tiene que entrar en, en, el, en la parte aire intelectual porque casi todos eh, cuando entran a la magia quieren entrar a magia de fuego, que es la, la realización, la, la acción. Pero pues si no tienes la parte intelectual que es la que la mayoría de los eh, practicantes neófitos de, de neopaganismo es a la que le huyen. Es a donde tienes que leer, es a donde tienes que hablar, es a donde tienes que compartir, aprender, escuchar. Y, y justo es ahí el primer filtro. Creo que, que el aire lo que, que nos ayuda mucho en, en el mundo de los practicantes es a filtrar. A filtrar a los malos futuros practicantes y evitar eh, algún, una mala experiencia más adelante, trabajando desde la, desde la idea del aire, desde la conciencia, pues lo primero que hay que hacer y es la recomendación que yo les traigo es hacer conciencia de ustedes mismos, de su energía personal y de cómo respiran. Eh, la cultura occidental nos ha enseñado a respirar mal, así es que la, la primera parte para dominar a estos elementos es aprender a tenerlos dentro, a dominarlos dentro. Estamos acostumbrados a respirar metiendo la panza para que no se vea. Y bueno, la recomendación de alguien que quiere aprender o a desarrollar estas habilidades con los elementales es aprender a expandir las capacidades. Entonces, la primera recomendación es cuando inhalas, expande tu abdomen. No lo contraigas porque entonces limitas tu capacidad de conciencia. Cuando oxigenas bien tu cerebro, y Vicky tú lo sabes mejor que nadie, eh, las sinápticas ocurren con mejor eh, fuerza y el cerebro tiene unas válvulas especiales para dosificar este oxígeno que llega. Sí es uno de los principales mecanismos de inteligencia del aire. Pareciera que no porque todo ocurre en una válvula cerrada, pero gracias al aire ustedes pueden pensar. Entonces, sí, la primera parte o la primera gran lección es aprender a respirar.
2: No? Wow, sí, esa, esa es una gran lección, la verdad. ¿Cuántos de nosotros, este, no nos damos cuenta de eso y no nos tomamos un momento para relajarnos realmente, respirar, disfrutar el momento y ponernos en contacto con nosotros mismos y con la divinidad? Este, muchas gracias. ¿Y tienes algún algún ejer, algún ejercicio, algo
1: uno de, los, de los ejercicios básicos que les puedo recomendar con el elemental de aire es el uso de inciensos aromáticos, el, el uso del humo del incienso, no como tal, no es aire propiamente dicho, porque tiene un proceso de combustión de por medio, pero jugar pero los con, aromas, ¿no? con los aromas y con el humo, eso sí es aire,
2: eso. no la
1: combustión que ocurre en la varita de incienso, porque ahí es la fusión entre los dos elementos, pero sí jugar un poco con el humo, yo les recomiendo cambiar... Eh, los aromas dependiendo hay unas listas de correspondencias creo que en Histeria no lo hemos subido pero ahí en Coven, en la sección de Coven hay información sobre el sendero y ahí se va a subir no sé cuándo, algún día quizá hoy, quizá mañana, no sé eh, información sobre las correspondencias aromáticas de desde el manual de practicante solitario hasta manuales ya más avanzados de paganismo y neopaganismo de cómo los aromas nos pueden generar Diversos o diversas sensaciones Ese creo que sería el primer ejercicio Que les podría recomendar
2: No, y además de Generarte diversas sensaciones También te ponen diferentes estados Este Meditativos Y bueno, tú hablabas del, De la fusión del fuego Con el aire Y la siguiente cámara es la del fuego Precisamente Y en, el, y en esa fusión entre fuego y el aire, pues en mi caso me enseñaron a utilizar el saumerio, a utilizar los diferentes inciensos, utilizar esos aromas para saber qué, qué requiere, si es un aroma de despojo para limpiar, si es un aroma para traer. Entonces los, los aromas son bastante fuertes. Yo les, uno de los que me recomendaban mucho era el de manzana con canela y un poco de azúcar, si se podía, Quema, que este, quemar así la manzana, la canela y el azúcar secos para que estos humos, est estas esencias atrajeran buena vibra, atrajeran amor, atrajeran cosas así si tú quemas las hierbas de Samaí, esas que quedaron después de, de de hacer este el vinagre maldito. Que es este. Es este pirul, salvia. Este eucalipto. Um, ay, a ver, ahorita no me acuerdo de todas. Pero, a ver, eucalipto. Y, bueno, son todas estas hierbas de despojo. Este, ¿cómo se llama? Romero, um, ¿cuál otra? Bueno, les prometo que les subiré la receta a usar Armonía y a histeria pagana para que lo puedan hacer. Y, y esas hierbas hacen un incienso que limpia las casas, ajá. Nada más hay que dejarlas secar y se pueden utilizar así directamente. También si tú quieres alejar mal, malos espíritus, alejar cosas que te puedan dañar, poner incienso de, de chile en la puerta de tu casa. Limpia, limpiar la, las puertas de tu casa con incienso de chile para alejar cosas y protegerla. este ¿Qué más te puedo decir? Este, bueno, entre los otros inciensos que, que hay podemos tener también el albahaca y las otras hierbas. Pero bueno, nos vamos a un, peque, a un pequeño corte y ya y regresamos con la cámara del fuego. <risa>
3: In the circle beyond.
2: empezamos empezaremos ahora con la cámara del fuego. Este, esta transición entre el aire y el fuego es, es esa alquimia de, de, que podemos ver en los incensarios simplemente. Cómo el fuego transmuta, cómo el fuego hace, cambia, quema, destruye, pero también hace, hace cosas nuevas. ¿Cuántas veces no vemos un volcán que surge, lo quema todo y vuelve a resurgir la vida, porque de esas cenizas la, la tierra se nutre. Entonces el fuego también es un dador de vida. este Ahí tenemos al sol, uno de nuestros principales ejemplos de, de este elemento. Sin el sol no existirían plantas, no existiría fotosíntesis, no existirían abejas, no, no existiría nada no existiría la vida en este planeta simplemente este, el fuego el fuego es un elemento muy fuerte como Ulises lo decía hace un momento es un elemento de acción es un elemento de, que va a desempeñar algo va a transformar algo y una de las ...cosas que vienen a transformarnos... ...es a nosotros mismos... ...pero... ...antes de poder... ...manejarlo... ...el fuego te exige... ...algo... ...te exige... ...algo para arder... ...algo para quemar... ...exige... ...que sepas utilizarlo... ...por eso es que bien el aire está antes de él... ...si tú no sabes utilizar el, el fuego... Lo que va a quemar no es algo que le ofrendes, sino te va a quemar a ti mismo. ¿sí? Y, en el, y en el camino que inicié, pues bueno, ese, ese paso hacia el fuego, ese paso hacia las llamas, la, cabe, la, la, primera, cabe, la primera estancia de la caverna es de aire, es una, es una estancia amplia, esta es... Como un embudo y al final ves ya y se supone que ves llamas, ves fuego Y pues te tienes que armar de valor para aventarte a las llamas ¿Cuántos dioses no, no se sacrificaban ellos mismos al fuego? Ahí tenemos a nuestro eh, en nuestras tradiciones mexicanas la, el nacimiento del sol que es, estaban estos dos estos dos guerreros queriéndose aventar y uno tenía muchas cosas que perder y era el más guapo, era el más fuerte, era, era el guerrero, pero le dio, le daba miedo aventarse porque tenía muchas cosas que perder realmente en ese fuego él iba a cambiar y el otro guerrero que, que estaba ahí presente, pues él no tenía, no tenía todos esos apegos. Y él al ver que no se avienta al que, el elegido, él decide aventarse y él se convierte en el sol. Luego el elegido dice, no, ¿cómo, cómo, cómo se avienta él y, y, yo, y yo no? Y también se avienta, pero lo castigan aventándole un conejo y haciendo que brille menos y ahora es ahora es nuestra luna. Pero el fuego es así, el fuego es un elemento transmutador. Y nosotros tenemos que aprender que tenemos que dejar todo antes de entrar a esta cámara. Dejar todo lo que no nos corresponde, todo lo que no somos y encontrar realmente quiénes somos nosotros. En esas llamas, porque todo lo que no somos se va a evaporar. Hay un curso que se llama curso de milagros, que dice, nada que sea falso, perdura. Solo lo verdadero es, es para siempre. Y justamente están en ese paso, cuando vas a dar el paso a la cámara del fuego. Darte cuenta de que puede desaparecer el mundo, puedes des desaparecer tú mismo. Pero el fuego solamente va a purificar y va a dejar tu esencia, lo que tú eres. ¿Cuántas veces no hemos visto que un forjador agarre y mete la espada al fuego y ahí en las llamas, la agarra martillazos y todo lo que no pertenece a esa espada cae al fuego y se quema y la, y la espada absorbe ese carbono y se hace más fuerte, pues el fuego es para eso es para que nosotros nos encontremos a nosotros mismos separándonos de todo lo demás, separándonos de toda la paja que trae entonces, pues bueno, es ese ese fue el camino del fuego, pero preguntémosle a Donis Warlock cómo lo vive, cómo lo viven en su, en su coven, cómo lo vive él mismo.
1: El proceso del fuego, que justo lo que mencionabas, este este proceso alquímico antiguo, justo para separar los metales los tienen que, que calentar y justo de ahí sale la basura, salen las rocas, sale el, el, la tierra… Y quedan los metales puros. Sí es un proceso bastante fuerte. Ya el fuego, como tal, por sí solo es, es violento, es, es agresivo. No hay un fuego tranquilo. Hay dos referencias muy comunes que ustedes pueden identificar como muy fácil. Eh, hasta Harry Potter lo, lo menciona. La mascota de, del director es un ave fénix que se consume a sí misma en el fuego. Es una de las... Criaturas mitológicas más famosas que hay Y que se hace alusión a este proceso de renacimiento y de vida eterna Y justo el fuego hace eso en nuestras vidas Es un proceso alquímico bastante fuerte Y eh, dentro de esta estructura Otra de las recomendaciones o de las criaturas mágicas que, que habitan en este elemento Son las salamandras Son unas criaturas muy extrañas Porque hay salamandras muy pequeñas y salamandras muy grandes algo que yo les puedo recomendar es hacer el contacto con sus salamandras interiores estas salamandras interiores viven en los jugos gástricos es súper interesante porque si tú tienes gastritis significa que las salamandras ya se alborotaron lo suficiente que mordieron alguna parte de tu tracto digestivo qué pasa con estas salamandras que viven en esa parte de, del cuerpo cuando hace mucho frío ...así onda 5 de la mañana... ...con un cambio de clima... ...si estás en una región hostil... Que, ...que haya cambios abruptos de temperatura... ...yo te puedo recomendar... ...que convoques o invoques... ...o contactes... ...depende de la, la sensación que quieras producirte... Eh, ...a esta salamandra... ...la salamandra que vive en ti... ...y le pidas que se alborote... ...es muy chistoso porque es como si... ...se tratara de un niño pequeño... ...¿cómo molestarías mentalmente... ...a un niño pequeño? ...con esa idea molesta la salamandra que hay en tu interior. Es muy curioso porque empieza a generar calor. No siempre sucede a la primera, es un contacto que tiene que ser periódico. Y otra de las recomendaciones es, eh, no se los recomiendo a todo el mundo, pero es eh, um, contemplar una vela, solo contemplarla, sin más instrucción. A la hora de estar eh, como en una acción meditativa, contemplativa, pues, pedirle a la salamandra que vive en esa llama que crezca, que baje que suba, que baile pero yo te recomiendo que esto lo hagas primero en, una, en un acercamiento contemplativo que pases, no sé una semana, dos semanas solo contemplando, sin comunicación después unas dos semanas también eh, platicando sin pedir instrucciones sin dar uh, más señas al contrario, es como, como catártico el asunto de que le platiques a la llama todo lo que tú quieras. Primero es para hacerte su amiga.
2: Exacto. Es y
1: después, ya en la tercera fase, ya empieces a darle instrucciones. Es como un perrito, eh, solo que este sí si muerde de verdad y te quema. Es como un perro callejero que no conoces y que lo primero que tienes que hacer es ver si viene de buenas o de malas. Después empezar a socializar con él, darle de comer, darle aliento… Y después ya entrenar. Es como más o menos las salamandras ocurren. Si no lo logras y si logras despertar la furia de una salamandra, pues ten por seguro que mínimo un chispazo te llevas. Ya en, en un caso extremo, si haces algo que pueda molestar una salamandra, pueden provocar un incendio. ¿eh? En verdad eh, son muy temperamentales. Dicen, por lo menos mucha gente, y es algo que a mí en lo personal en el sendero me ha molestado mucho, eh, practicantes de callo, de ya muchos años, que limitan a sus adeptos o a los neófitos al contacto con elementales. Siento en lo personal que es una completa estupidez. ¿Por qué? Porque justo ahí es a donde está la verdadera aventura mágica. No está en sacar chispas de, de una varita mágica o volar en escoba, sino está en ese autodescubrimiento a través de los cuatro elementos. Justo lo que estás hablando, muchos Jóvenes o muchos practicantes solitarios Cuando contactan O conocen a otro que es neófito Es lo primero que le reprimen Es lo primero que le piden Que no haga contacto con los Elementos ni con los elementales De todas maneras En todo círculo mágico siempre Se hace una invocación directa A estos guardianes elementales Entonces a mí en lo personal se me hace
2: una ofensa A la misma magia No Y que, y que a los elementales Los tenemos en todos lados están en, aquí en este momento Y están jugando con nosotros En las campanas de viento En las velas En las macetas En, en el grifo del agua En todos lados tenemos elementales Y si sabemos armonizarlos dentro de nuestra casa Nuestra casa va a estar armónica Y ellos van a estar cuidando nuestra casa Así que que no se metan No, igual justo este
1: contacto que tenemos siempre con los elementos y con los elementales, este rumor o falso rumor de que los elementales son malignos, cual sea aire, viento, tierra, agua, lo que quieras, eh, sí es un rumor de la cristiandad, definitivamente. Entonces, yo escuchar que un practicante define a otro practicante reprimiendo este contacto, en lo personal se me hace una ideología muy judeocristiana muy del sacerdote del pueblo, del rumor de… Entonces yo los invito a que sí conozcan, sí se aventuren a este contacto, obviamente con sus debidas precauciones, digo, por eso iniciamos por el aire, que es el aprendizaje, es la conciencia. Aprovecho, tú no estás de ese lado del estudio, pero yo sí. Eh, un saludo a todos los amigos y amigas que nos están escuchando en Colombia, eh, en Costa Rica, en Panamá, obviamente aquí en México, y en un país que no puedo pronunciar, pero supongo que es bastante interesante. No, ya, ya ahorita lo... Lo rastreamos. Eh, es un saludo especial a Ámsterdam que nos están escuchando, algún amigo o amiga de por allá. Pues que se hagan manifiestos a través del Facebook. Ya Vicky les mencionaba que nos contaran su contacto con el aire y ahorita con el fuego. Eh, y bueno, pues estamos esperando sus comentarios de este programa. Tenemos muchos amigos conectados, muchos miembros de esta familia histérica. Y bueno, pues que se hagan manifiestos en el Facebook.
2: Exacto. Y también el fuego son emociones, entonces si tienen alguna emoción por ahí que les esté dando lata, pues háblenos y díganos, todos estos elementos se van a reflejar de alguna forma en nuestro cuerpo. Entonces si nos hablan y nos preguntan, veremos cómo darles algo para que manejen los elementos a su favor y puedan resolver ese, ese problema en específico.
1: El fuego también eh, llega hacia la pasión. Se aloja no solo en la, en la parte que les decía de, de las salamandras gástricas, también hay unas salamandras sexuales, que son la pasión sexual que se enciende y justo la ausencia de salamandras es la ausencia de pasión sexual. Da eh, esta sensación de soledad, esta sensación de vacío y a veces aunque se tenga pareja, si no hay la chispa que le llaman la chispa de la pasión, Justo hoy una de las locutoras de Eros nos compartió un, un artículo sobre la chispa de la pasión que se está acabando o se está pagando, para que lo consulten por ahí, está en la sección de vivir mejor de la
2: página. Exacto, consúltenlo, vean todos los artículos que ha estado subiendo Adonis Warlock y los miembros de aquí, están súper interesantes, este, a mí me encantan, sobre todo tu horóscopo por oscuro, ese me gustó bastante…
1: Igual para que lo compartan y lo lean y lo
2: lo compartan con sus amigos. Bueno, pues nos vamos a otro pequeño corte y regresamos, ¿te parece bien? bueno ya regresamos y la siguiente cámara es el agua, aquí entre el agua y el fuego pasa algo bien curioso, ah, les hablaba de las emociones, en el fuego son emociones pasionales, emociones fuertes, emociones que te llevan a actuar, emociones eh, eh, de fuego, ¿sí? acá en el agua son emociones acuosas, este emociones que te sumergen y qué pasa cuando pasas de fuego a agua qué pasa cuando el herrero agarra y pone esa espada en el agua muchas veces esa espada se quiebra y se rompe por pasar de un estado donde estaba llena de energía a un estado donde se tiene que cristalizar rápidamente. Eso es forjar, eso es forjarnos a nosotros mismos. Ese paso entre fuego y agua es lo que nos da la voluntad de seguir adelante, la voluntad de hacer las cosas. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces no necesitamos esa voluntad para hacer algo y, la pe y las personas la pierden? Entonces eso es lo que te forja realmente. Después de que lo perdiste todo en el fuego, después de que quedó solamente tu esencia sublimada. Ahora la metes a agua. Que cristalice ella misma Para que las moléculas que estaban Todas revueltas Se detengan, se pasmen En el, en el sitio donde estaban Y entonces Tú tomes una forma definida Nuevamente Y, y, y Esto vi y viene siendo Después de que conseguí Y aquí consigues la voluntad como les comenté el agua, cuántas veces, el agua es el, el elemento en donde estuvimos en el vientre materno, Ajá. ahí estuvimos nueve meses, esta difusión de fuego con agua también la podemos encontrar en los temazcales, que también viene a ser una representación de ese vientre, de esa limpieza y nos llena de energía, pero puede quebrarnos. ¿Sí? Puede rompernos. Es, es ese punto específico en donde el maestro Herrero, que son nuestros guías, que son que aquí tenemos como guía a nuestro maestro Adonis Warlock, sabe en qué momento meterte y trabajar con esas emociones que han estado ahí. Esas emociones frías, esas emociones frías. Que, que, que con tu fuego hierven y, y a veces pueden romperte. Pero esos maestros herreros saben, saben cuán, cuándo meterte realmente a esa agua. ¿Qué nos dices de eso, Adonis?
1: Justo no, no, no es aleatorio que sea uno de los terceros pasos en el camino. Eh, es de los más difíciles, creo que el aguante de las emociones en, el, en, el pro, en la profundidad del, del sendero, si sí es a muchos, uh, salen corriendo. En este paso no es espantar a muchos neófitos, no es, no es espantarlos en ningún momento, al contrario, es advertirles que justo el, el entrarle de lleno a las emociones, pues se pone fuerte, pero no solo en el sendero, creo que en cualquier momento de nuestras vidas, cuando nos enfrentamos a las emociones como tal,
2: pues sí les acateamos un poco. Pero lo bonito de aquí es que tú cuántas, veces, cuántas espadas no has forjado, cuántas varitas no has hecho realmente.
1: Independiente de, del, del forje es eh, como hacia el exterior, hacia el interior, como cuántas veces nos hemos puesto a prueba independiente de esto, es cuántas emociones se mueven todos los días, para cualquier cosa, desde emociones positivas hasta hasta emociones negativas estas emociones sí nos forjan sí nos uh, ayudan mucho pero como tú bien lo decías en este proceso de calor y frío se puede romper mucho más de lo que de lo que tú esperabas y tienes que volver a iniciar el proceso no desde aire obviamente pero muy cerca de estarlo ¿eh? en verdad eh, cada proceso de iniciación ahorita estás hablando de la primera entradita que es como el primer año que es la magia sí, natural exacto. la magia elemental bueno, pero mucha gente cree que en el segundo paso, en el segundo nivel de las iniciaciones para los que tienen los tres grados de iniciación, se pone suavecito el asunto, pues lamento informarles que tampoco. Se vuelve a repetir el proceso, pero más complicado porque ya estás preparado para aguantar el calor y frío, ya estás preparado para aguantar el aire y el fuego, ya estás preparado para aguantar la tierra y el agua. Eh, es muy complicado. Eh, ejercicios de agua, pues hay muchos Uh, yo les recomiendo los baños rituales, los baños rituales es una mezcla también entre la tierra, el fuego, el aire y el agua, ¿qué pasa con estos baños rituales? Son baños en especial a la hora del baño que pueden movernos ciertas emociones, en especial el que más recomiendo es eh, los baños de purificación, hay baños de hierbas dulces, hierbas agrias, de pétalos de flores, de azúcar y miel, de sal, de sal de grano, de sal y hierbas, sal y albácar, sal y romero, sal y ruda, dependiendo el, el propósito, pero son muy interesantes estos porque juegan con el aire en los aromas que estás uh, empapándote de estos aromas que están en el ambiente de tu ducha, eh, juegas con el agua que está cayendo libremente de tu, de tu baño y con la, el agua que pusiste a hervir las plantas y demás, Juegas con el fuego que hace un proceso de extracción de los nutrientes y de las sustancias mágicas y juegas con la tierra, con las plantas, con la sal, con los minerales que le estás añadiendo al agua. Entonces sí es una, una fusión muy ritual de los cuatro elementos, pero en el agua en especial se van a alojar muchas cosas. Y justo como río es sucio, pues así te encuentras tú en este momento. Quiero pensar que ya tienes como un, un acercamiento a esto, si tú ya lo tienes, bueno, pues ya estás medio limpio. Pero si eres un neófito o una persona que cayó a histeria pagana por mera coincidencia, pues no es coincidencia, te aviso que es necesario que hagas un proceso de depuración, de que tu agua
2: emocional, pues se diluye un poco, se, se abra sí. caminos. Sí, que no se quede estancada, que fluya. Porque el agua estancada en cuestión de días, empieza a podrirse. Pero si tú la mantienes en movimiento, aunque esté en una pequeña fuente y que sea la misma agua, se mantiene fresca. Entonces, pues bueno, el agua, el agua es un elemento de vida. Es donde se incubó la vida aquí en la tierra, en donde las primeras células empezaron a juntarse. Y, hay, y es un elemento muy corrosivo también. ¿Cuántas veces no, no le cae un poquito de agua a algo de metal? Y a los dos, tres días se ve que se está oxidando. Desgasta las rocas. Es, esa piedra dura la desgasta. Ahí podemos ver los grandes acantilados. Y a nosotros también. Si no sabemos utilizar es, esa agua, nos desgasta. Y son las fugas energéticas, esas emociones que no, que no sabemos manejar. Esas emociones que se nos desbordan, esas emociones que están ahí pegando. Y aunque seamos de roca sólida, nos van a desgastar. No importa, no importa lo fuertes que seamos. El flujo de agua es constante y siempre nos va a estar llegando. Porque no depende nada más de nosotros. Y bueno, uno alrededor. de nuestros
1: amigos sacerdotes, eh, Sagar, que es uno de los... Futuros locutores de aquí de Histeria Pagana, que está ya en, en, en vías de lanzar su, su programa aquí con nosotros, nos dejó un post que dice que es muy importante recordar que el elemento no se domina o ordena. Para poder llegar a ser un gran brujo o bruja eh, elemental, que es el, el nivel 1 hay que llevar este entrenamiento que es como el, los pasos, que es un proceso que tenemos que ganarnos la autoridad del elemento. Eh, y para poder trabajar con él eh, Para traducción es como Poder ser merecedores Del contacto con estos elementos Les decía que hay ejercicios muy sencillos Como les decía de la salamandra Para calentarnos nuestro cuerpo O el contemplar la vela Y tener comunicación con ella No es ordenarle, por eso justo es Primero ganarte tu amist su amistad sí, del que elemento. Justo el agua es lo mismo eh, yo les puedo recomendar una de las técnicas más interesantes, que esas se las pido a mis alumnos de primer grado en sus devocionales eh, de iniciación, es el contacto con el agua a través de un proceso de depuración. ¿Cómo es este proceso? Bueno, es tomar un vaso de agua en ayunas, que esté tibio, con un proceso de consagración, que es dedicar esta ofrenda acuática hacia no solo, no solo el agua, sino todos los demás elementos y beberlo con una acción ritual. Empieza a hacerte amigo del agua. Otra de las mm, sensaciones que les puedo recomendar para que hagan una amistad con los elementos es estar eh, disfrutando un poco de la lluvia. Casi todo el tiempo cuando llueve, hacemos cara como si oliera feo, agachamos la cabeza y corremos como si el agua fuera ácido. Decía un amigo brujo también que, que el agua no embaraza, ¿no? Entonces hay que aprender a mirar hacia el cielo mientras las gotas del agua nos caen y comunicarnos con esta humedad. Ah, ya
2: se mojaron mis
1: zapatos, bueno, no pues importa. ni modo.
2: No importa, estás en contacto con el agua, estás en contacto con los elementales, estás estás en tu camino chamánico, imagínate qué bonito que, 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 que te bañen ellos mismos. Eh, es lo bonito de, de, de estar en este camino chamánico, vas viendo cada uno de los efectos que te rodean en la naturaleza y los vas disfrutando, no sufriendo, porque muchos hay, no me gusta que esté lloviendo, mejor disfrútalo, A, aprovecha esa, esa lluvia para que las emociones que traías, esa suciedad, esa pesadez, la misma lluvia se lo lleve y fluya. Y fluyan, y fluyan, y fluyan. Si tienes ganas de llorar, el cielo está llorando junto contigo. Velo desde ese punto de vista. Además, el, el, la, la lluvia es hermosísima. Tú puedes ver rayos. Co, co, eh, ahí está combinado el fuego, el agua, la tierra. La, todas las energías. Entonces, pues, el agua. El agua es nuestra aliada. Es donde estuvimos más de nueve meses, el 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua y por ahí di, hay algunos estudios que dicen que podemos programar esa agua, programarla y decirle qué queremos y la, y el agua forma diferentes tipos de cristales con referente a eso, pero eso depende de cómo estemos, hay un libro que se llama Magia de Cristales, ¿no? un documental, uh -huh. Mag, magia, magia del Agua. Se los recomiendo por si que, quieren verlo. Es ahí donde ponen una gotita de agua, le ponen la palabra amor y crea un cristal, como los que vemos de los copos de nieve. Pero tú le pones odio y no se crea nada. Se, se dispersa y dices, qué, qué, qué extraño está eso. Pues bueno, puede, pueden creerlo, pueden no creerlo, pero yo les diría créanlo y disfrútenlo mucho. Es bien bonito programar nuestra propia agua, programar es todo, todo lo que está a nuestro alrededor. Y si podemos programar nuestra agua, que es el elemento que más absorbe, el aire es tan disperso que se va rápidamente, pero el agua se absorbe esas energías todo, el agua si sí mantiene una cierta estructura, no es tan disperso como el aire, entonces ahí se puede programar más fácilmente, una piedra es mucho más difícil programarla, es muy sólida, la, la, lo que ya trae es con lo que trabajas prácticamente, pero el agua sí es uno de los elementos que toman la forma de lo que lo contiene.
1: Sí, y justo el fuego tampoco, ¿eh? el fuego tampoco absorbe ni se programa Entonces, pues sí, el agua es la, el mejor conductor de energía
2: Perfecto, pues bueno, ¿no? vamos a otro corte y regresamos con tierra
0: Turn like
3: a drop of rain to the ocean.
2: Ya regresamos con el elemento tierra Y bueno, justamente en este pase de, de agua a tierra El agua pues se filtra entre la tierra Y todos los elementos pesados que trae se van asentando en esta tierra. ¿sí? Nosotros, ahora que fuimos agua, nos asentamos también en esta tierra. Traíamos, no, Empezamos a mover ciertas cosas de nuestro alrededor. Ya no nuestras, porque las nuestras se quemaron en fuego, sino cosas que empezamos a jalar. Y las asentamos en la tierra. Estas nuevas experiencias. Pero para que estas nuevas experiencias. Que estamos viviendo. Queden plasmadas. Necesitamos la paciencia de la tierra. La tierra es un elemento muy paciente. Puede no cambiar en millones y millones de años. Puede ver Para ella. Un leve suspiro es, un eter, es pasa, pasa para nosotros una eternidad, ¿Sí? pueden pasar generaciones, es por eso que ahí tenemos los cristales, que vibran a una cierta, con una cierta energía, a una cierta frecuencia, y los cristales no pierden su frecuencia, mantienen esa frecuencia, y eso es lo que nos ayuda a nosotros. No es de que nosotros realmente programemos esos cristales. Esos cristales ya traen su energía. Lo que hacen es filtrar. Filtrar esas energías que hay a nuestro alrededor. armonizarlos con su propia frecuencia con la que están vibrando. Eso es tierra. La tierra... Tiene mil, miles de elementos, así como, personas, así como personalidades tenemos nosotros. Cada uno somos diferentes y somos granos de arena. Somos esos cristales que están en la tierra, armonizándola, cubriéndola, haciendo conexiones. Si tú pones un elemento que vibra a una cierta frecuencia y otro que está vibrando a cierta frecuencia… Los dos se armonizan. Eso, aunque no estén conectados, el, el espacio, las vibraciones. En teoría cuántica también dice que si, si tienes una, un, un protón, do, dos protones que surgían al mismo momento, estos dos protones, protones están relacionados. Ajá. Y aunque estén separados de un lado a otro del universo Si tú le haces algo a uno El otro va a reaccionar Entonces La tierra también tiene esta propiedad Tiene esta propiedad de guardar memoria Pero una memoria a muy, muy largo plazo Si tú quieres programar Algo así como una piedra Necesitas paciencia Necesitas estar con ella mucho tiempo, realmente necesitas dejarle tu huella o una, o una emoción muy fuerte, que es lo que pasa en estos castillos viejos que están hechos de piedra sólida, todavía se escuchan los pasos, qué emociones fuertes hubieron, hubieron ahí para que realmente se quedaran grabadas. En esa roca en esa en esas frecuencias entonces sí la, la, la piedra es un es un elemento de memoria muy fuerte pero tienes así, así como es de fuerte requiere esa misma fuerza para que quede grabado algo y nosotros hemos pasado por varias cámaras en este momento. Y requieres la tierra para poder asentar ese conocimiento. Requieres la paciencia para poder ir conociendo cada uno de los elementos y darte la oportunidad de experimentarlos. Y estar con cada uno de ellos. Requieres la paciencia porque también... Hay espíritus que la ponen a prueba. Y si no tienes paciencia y control mental, entonces estás prácticamente de nuevo en, la, en el inicio de las cámaras. Estás en el aire. Entonces, el elemento tierra es eso. Una voluntad férrea ya. Una voluntad forjada. Es, es ese elemento que sabe cuándo se tienen que hacer las cosas. Y espera y puede esperar lo que se necesite esperar. Una década, años, siglos, lo que se requiera. Esa es la tierra. Y muchas personas aquí en este camino, la paci como tienen que trabajar con paciencia, la paciencia las ahoga y se sienten atrapados. Atrapados durante bastante tiempo Recuerden que la tierra es No hacer nada Es recibir en forma pasiva Recibir todos los elementos Que, vi, que vinieron con nosotros En esa forma pasiva Y transmutarlos lentamente Y hacerlos partes de nosotros Bueno Adonis, ¿qué nos dice hay, hay de la tierra? En
1: la tierra que que sí son un poquito más rápido. ¿eh? si sí hay algunos procesos de, de, pues sí, de raíces, algunos bueno, procesos sí. de, de creación. Sí la tierra los hace rápidos. Pero justo lo que decías es muy importante que se supone que si esto se tratase de un año en nuestras vidas para aprender a controlarlo, y digo mínimo porque hay quien llevamos muchos años y aún así seguimos aprendiendo de los elementos, nunca se deja de aprender de ellos y no hay... Un manual o un libro que hable de todo lo que los elementos son. Es muy complicado. Eh, es interesante la propuesta de que la lección última es la paciencia. Y justo es ahí a donde muchos otros practicantes también desertan. Porque quieren, primero, quieren o creen que la, la práctica de este sendero es 100% mágica. Y no se dan cuenta que también es de aprendizaje. Y esperan que sus hechizos... O, o evolución de hechizo sean inmediatos y no se dan cuenta que la buena magia tiene su ritmo, tiene su tiempo y que aunque tú quieras que se haga rápido, a veces no es así. Y aunque seas el, el autoproclamado gran brujo o bruja, eh, pues todo tiene un ritmo y todo tiene un tiempo y que se trata de ir cultivando cosechando como en la tierra para lograr hacer cosas grandes eh, hay un, un secreto de, de, la, de la siembra que dice que un árbol nunca da frutos al primer, a la primer brote. Te tienes que cortar todos esos frutos y esperarte por lo menos de tres a cuatro cosechas para que empiecen a saber adecuadamente esos frutos. Entonces, Exacto. igual tú como practicante, en el primer año vas a dar frutos muy secos. Frutos sin tanto jugo, sin tanto color, sin tanta consistencia frutos me refiero a hechizos, a evolución mágica, como ustedes lo quieran ver, hasta lecturas de tarot, hasta mancias o adivinación, tus primeros años son, muy, son malos o de mala calidad. Pero si continúas y continúas y te sigues abonando y te sigues regando, te sigues airando, te sigues cambiando la tierra y sigues aprendiendo, eh, en el segundo año pues ya tienen más color ya tienen más consistencia, ya se ven mejor, ya saben algo. Y así te llevas 3, 4, 5, 8, 15, 20, 25, 30 años, hasta que ya logra ser un gran árbol, que no solo da buenos frutos, sino da grandes semillas, que eso es cuando ya un practicante se convierte en maestro. Que es cuando tus semillas ya no solo dan buenos frutos, sino ya a su vez son buenos árboles, da y, buenos árboles y da exacto. buenos árboles entonces sí es todo un asunto de paciencia eh, justo inspirado un poco en los monjes de todas las tradiciones, todas las tradiciones antiguas han tenido monjes o personalidades dedicadas 100% a la práctica de, de su disciplina, digo monjes tibetanos eh, monjes shaolin desde una perspectiva hasta de combate eh, no sé, hay muchísimos hombres y mujeres dedicados a la profundidad de sus tradiciones, entonces pues sí es, es, un, es un proceso y creo que tierra es el más difícil porque es el más lento, entonces justo hay una serie que, que me remontaba un poquito esto y, y pueden verla como un mero eh, avatar, que es eh, la separación de los maestros por cada uno de los elementos y solo él, el avatar, es quien controla los cuatro, cuatro. elementos. ¿no?
2: Sí, eh, y lo bonito de esa serie, yo también se la recomiendo mucho, es cómo va aprendiendo él cada uno de estos elementos, cómo se va parando en cada uno de ellos, y al final de cuentas está recorriendo el camino de los elementos, empezando por aire, <ríe> curiosamente.
1: <ríe> y bueno, sí, es, es un proceso, pues sí, de paciencia, de, de conocimiento, de pasión. El practicante que no tiene pasión no, no se podría a sí mismo considerar practicante de este arte. Este, este arte no es nada más eh, hechizos y calderos y demás y, y la pantalla. Eh, es, es toda una disciplina y creo que mucha gente critica de repente que Wicca no es una religión o el sendero neopagano no es una religión. Si es una religión como tal, tiene toda la estructura, muchos le ponen para sentirse como un poco más... Eh, pues sí, fresones, payasos, que es un estilo de vida. Yo soy de la idea y, y soy pagano y, y es un estilo de vida para mí completamente, pero que es un, ¿cómo podríamos decirlo? Todas las religiones son un estilo de vida, bueno. no solo la nuestra, sino todas, o sea, el, el cristiano tiene un estilo de vida único. El, el judío pues tiene un estilo de vida comer carne kosher o comer productos kosher pues es muy caro tiene ciertos parámetros de conducta tienen ciertos lineamientos ser mormón, ser musulmán todas las religiones son un estilo de vida decir que el neopaganismo o wicca no es un estilo de vida es un gran error sí somos un estilo de vida igual que todos pero también somos una religión un estilo de creencias y más que esa religión como tal es una forma de de aprender, de entender la realidad y de definirnos a nosotros a través de esta práctica. Es creo que algo que las demás religiones que yo he conocido no tienen. Todas profundizan en el exterior, en aprenderte un libro sagrado, aprenderte la vida de algún mesías a un maestro, eh, no sé, desde el mismo Jesús hasta, hasta Buda eh, o Krishna o algún otro dios. En el neopaganismo es encontrar tu divinidad natural aprender todo esto que les acabamos de contar, no solo en un año sino en muchos años que mientras las religiones ortodoxas o las religiones formales se puede pasar 30 años aprendiendo un libro nosotros nos pasamos 30 años escribiendo nuestra propia historia es algo que es muy diferente de las religiones y si tú no estás diseñado para escribir tu propia historia y solo quieres seguir a la manada a la a la jauría de ovejas, pues el sendero neopagano no es para ti. Pero si tú estás harto de ser una oveja, de mirar hacia abajo y de leer unas páginas que no son tu historia y quieres escribir tu propia historia, creo que el neopaganismo, Wicca, es el sendero perfecto para ti.
2: Y justamente ahí, donde este ter camino termina, inicia el, el camino del espíritu. Y, y justamente es don, don, donde tú te metiste ahorita este ya por por tiempos pues no, hablaré, no hablaremos hoy del camino del espíritu pero justamente ahí inicia cuando ya conociste a los elementos, cuando ya conociste cómo funcionan cuando ya conociste cómo interactúan contigo y que con.. Y que están en todos lados. Entonces. Ahí te das cuenta de que cada uno de esos elementos. Tiene un espíritu. Ajá. Y ese espíritu. También está interrelacionado contigo. Y con todas las criaturas. Del planeta. Y bueno. Ahí. ahí inicia. El camino. Eh, y como tú decías. Tal vez nos. Algunos dicen que no es religión Reli Religión eh, alguna vez Escuché que era religarte con tu divinidad Volverte a encontrar Con esa divinidad Y en este Camino Nosotros somos nuestra divinidad Nosotros, so nosotros Somos parte de esa divinidad La naturaleza es parte De esa divinidad Y aprendemos a respetarla Aprendemos a quererla Aprendemos a ver cómo está en relación con nosotros mismos. Y bueno, les deseo muy bonita semana, los quiero mucho, los esperamos en NOVS Armonía. Les dejo mi, mi teléfono, es 55 40 60 17 86. Nos pueden escribir ahí en NOVS Armonía, cualquier duda, cualquier comentario, se los trataremos de responder. Y bueno, nos, eh, nuestro consult, el, el centro holístico está ubicado en Toledo número 93, con esquina Andalucía, primer D, DF Ciudad de México. Que tengan bonita semana, los quiero mucho y buena luna.
1: Y bueno, pues yo también me despido. Ah, faltó nada más un saludo a nuestro nuevo escucha, que es Jaco Wag Wagner. Bueno, supongo que es el de Jaco Waco Vidot que bueno nos dejó aquí un, un comentario bastante interesante. Muchísimas gracias, pues bienvenido a la familia de histéricos, igual que a todos los demás que eh, que nos están escuchando y que son nuevos escuchas. Eh, mi programa los lunes a las 10 de la noche, el retorno con Adonis Warlock. Ahorita estamos esperando el arribo de el regreso triunfal después de haber sido su initud de nuestro queridísimo Asgar Salas, para de Princesa Bruja. Así es que si tú estás visitando esta página y estás leyendo las notas y estás escuchando este programa, pues no te despegues de la sintonía de Histeria Pagana que en un ratito inicia de Princesa Bruja. No sé si hoy va a haber Creepy, pero si hay, pues los espero también. Regreso yo al micrófono a compartir con mi compañero Asgar el micrófono para darle vida a una leyenda Creepy. Y bueno, pues muchísimas gracias, gracias Vicky por la invitación.
2: Muchas gracias Uli, siempre interesantes todos tus comentarios, todas tus intervenciones, ojalá pueda seguir participando. Y bueno, les deseo muy buena semana, cuídense mucho, hasta luego.
4: graceful how plainly it is speaking the harp went through it playing as language for me whenever the light through its branches is breaking a host of kind faces is gazing on me the friends of my childhood again are. being Wakes of memory As freely I am -e With the soft whispers laden Its leaves rustle o'er me The ash grove, the ash grove Again is my home. The lonely ash grove. 'Twas there where the blackbird was cheerfully singing. I first met that dear one, the joy of my heart. Around us, for gladness, the bluebells were springing. The ash grove, the ash grove that sheltered my home, with soft wind.